0: Venäjän lehdessä myllytettiin Suomea näistä puolusyhteistyökuvioista ja, ja voi olla, että me hyvin nähdään vastaavaa tulevaisuudessa ainakin, ainakin Venäjän puolustushallinnon tasolta ja, ja voi tulla tai muutakin, niin olisi hyvä ymmärtää, miksi, miksi näin tota on ja toisaalta, miksi Suomi varmaan nyt pitää päänsä ja, ja jatkaa, jatkaa tätä linjaa. We now know. I that again. a gun. have so We
1: China.
2: And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've
0: ever seen. There is one message.
1: Human rights are women's rights and women's rights are
0: Minullakin on
2: sananvapaus, parempaa ulkopoliittista keskustelua.
1: Tervetuloa tänne te Ulkopoliitistin podcast-studioon Munkkiniemen. Meillä on aiheena tänään Suomen muuttuva tai muuttunut ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja keskustelemassa on te Ulkopoliitistin Matti Pesu. Moi. Ja Ilmo Metsalo. Hei. Tosi kiva, että tänne. Tämä aihehan on nyt aika ajankohtainen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli just vierailulla ja Suomi lupautui mukaan Ranskan interventioaloitteeseen. Ja sitten ollaan puhuttu viime vuosina aika paljon Suomen ja Ruotsin välisestä yhteistyöstä tai puolustusyhteistyöstä. Ja sitten Suomi on solmenut kaikenlaisia kahdenvälisiä sopimuksia ja totta kai se vanha tuttu Natokin aina keskustelussa vilahtaa. Niin mistä tässä kaikessa on kyse?
0: Kaikki tuota palaa noihin... 2014 vuoteen. Ja Ukraina tietysti ensin Krimin liittämiseen ja, ja sitten Ukrainan sota ja siihen, miten se muutti eurooppalaista turvallisuutta. Ja sitten siinä eurooppalaiset maat, Suomi mukaan lukien, vähän päivitti uhkakuvia, ehkä otettiin askelpaari taaksepäin tuomisiin perinteisiin Ja sitten Euroopassa ja, ja Yhdysvalloissakin, varsinkin Yhdysvaltain eurooppapolitiikassa, niin alkoi tapahtua muutoksia ja ja alkoi nousta erilaisia aloitteita, ja Natolle tuli vähän uusi fokus, tai itse asiassa palattiin vanhaan fokukseen, ja, ja, ja alkoi olemaan turvallisuuspoliittisia uhkia yhä enemmän. Ja tästä sitten syntyi kaikkia aloitteita ja mahdollisuuksia, mitä Suomi on käyttänyt sit hyväksi. Et tässä on se tausta.
2: Ja ehkä sitten myöskin muilla mailla se muutos on saattanut olla hieman isompi vielä kuin Suomella, jossa kuitenkin on ollut aika perinteinenkin Tehtävä kuva puolustusvoimilla, että se on ehkä ollut selkeämpi lähteä sitten Suomen näihin mukaan, koska se on ollut myöskin ehkä Suomen linjan mukaista.
0: Joo, just näin Suomi oli, Suomi oli konservatiivinen puolustuspolitiikassa ja aina pidetty aika tuommoiset perinteiset uhkat ja perinteiset menetelmät. Siinä suhteessa palattiin samaan, mutta sitten Suomessa, missä on tapahtunut iso ajatus tai muutos on se, että miten suhtaudutaan kansainväliseen yhteistyöhön. Että ennen Liittoutumattomuus ohjas aika paljon ja rajoitti, ja Suomi on aika varovainen. Nyt semmoista rajoitteita ei ole, vaan Suomi tekee oikeastaan kaiken mahdolliseen, mutta sitten kuitenkin Naton ulkopuolella, että siinä on ollut iso muutos. Et käytännön tasolla niin Suomi on siirtynyt tämmöiseen aika liittopolitiikalta näyttävään touhuun, mutta sitten sotilasliittojen ulkopuolella.
1: Eli, Pulla
2: jota... ilman rusinoita vai mitä? Pulla
0: on? ilman rusinoita. Toiset tykkää, toiset ei.
1: Eli neljässä vuodessa on tapahtunut aika merkittäviä muutoksia.
0: Joo, joo, ihan jäätelä muutoksia.
1: No minkälaisia vastuita ja paineita ja mahdollisuuksia tämmöinen monen, monenlainen yhteistyö vähän joka suuntaan tuo?
2: Kaikki nämä tukee oikeastaan sitä Suomen ajatusta siitä, että, 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 että niinku, kyky toimia kriisin aikana ää, paranee, myöskin se niinku, yhteinen harjoittelu luo turvallisuutta Suomen lähialueelle ja, ja Eurooppaan yleisesti, että kyllähän vaikka Euroopan unionin jäsenyyskin oli Suomelle aika niin kuin selkeästi myös turvallisuuspoliittinen ratkaisu.
0: Se, se kuningasidea mun mielestä kiteytyy just mitä Ilmar sanoi noista harjoitteluista. Että näiden yhteistyökuvioiden avulla, mihin sisältyy paljon käytännön yhteistyötä, niin niillä yritetään luoda semmoista käytännön pohjaa poliittisia siteitä, jotka sitten Suomen maantieteellisen tai geostrategisen aseman ohella vaikuttaisi mahdollisesti tällä hetkellä aika epätodennäköisessä kriisitilanteessa niin, että Suomi, Suomi saisi apua ja Suomi olisi sit mukana, mukana jossain isommassa yhteessä tai rintamassa, että et ei, ei, ei oltaisi yksin. Se on se sitä. Mutta sitten se, että mitä esimerkiksi vastuita tai, tai muuta velvollisuuksia tulee, niin varmaan, ja mitä mahdollisuuksia, niin kaikki on tapahtunut niin nopeasti, että vähän luulen, että sitä tehdään vielä tuon turvallisuus- tai puolustushallinnossakin vähän synteesiä siitä, mitä, mitä tämä oikeastaan on. Että kun nyt jollain tavalla semmoinen ja turvallisuuspoliittinen asema, sen perus tai kireä ja turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa ja ne peruspalikat on pikkuhiljaa asentumassa kohdalleen ja jossain määrin tilanne on jossain määrin stabilisoitunut. Toki meillä kyte erilaisia erilaisi, Ukrainassakin vielä ja näin. Nyt sitten pohditaan, että, että mikä, mikä maa, mikä valuutta.
2: Mä ainakin huomaan, että mulla on vaikea miettiä, että onko se ollut dramaattinen muutos, vai onko se ollut sellainen niin vaan tapahtunut ja, ja ei ole niin välttämättä sen, sen suurempaa. Ja, ja mä ehkä niin kuin, taipuvainen ajattelemaan, että semmoinen yksittäinen joku sotaharjoitus, niin se ei välttämättä ole silleen, niin kokoaan isompi asia, mutta toisaalta se linja on ollut aika selkeä että ollaan tehty yhteistyötä, ja se, se myös tähtää ihan niin kuin aluepuolustukseen täällä. Eikö se ole niin, että toi marraskuussa alkava Trident Juncture-harjoituksessa skenaariona on Norjaan kohdistuva hyökkäyksen torjunta, ja siinä oh. nimenomaan Suomi ja Ruotsi osallistuu siihen, ja ei ole mitään sininen valtio ja punainen valtio ja keltainen valtio, vaan siinä ihan niin kuin ollaan omina itsenään.
1: Ja siis kyseessä on Naton harjoitus, eikä vaan?
0: Joo, joo isoimpia NATO harjoituksia. Kylmän okay. sodan jälkeisellä ajalla, että se on ihan mittava, mittava harjoitus.
2: Jos olisin venäläinen esikuntaupsaari, niin kyllä aika selkeät johtopäätökset siitä vetäisin.
0: Joo, joo, se on ihan mielenkiintoista. Suomessa on vielä aika vähän, vähän uutisoitu siitä. Mutta tuo Ilmarin pointti oli oikeastaan oli tosi hyvä noista jatkuvuuksista ja muista, että et Suomessahan siitä lähtien, kun me Euroopan unioniin liityttiin, niin on, on tavallaan kytenyt semmoinen pieni muutos. Asiat on pikkuhiljaa muuttunut, ollaan oltu tietyissä pöydissä, ollaan totuttu puhun näistä puolustusasioista ja muistakin tietyissä viitekehyksissä ainakin muiden kanssa. Ja sitten kun tavallaan läsähti 2014, niin, niin se tavallaan antoi sen viimeisen työnnön tavallaan sinne tuonne aluepuolustuksen maailmaan. Ne, ne kuviot, jotka olivat ollut jo aikaisemmin ja jotka olivat hiljalleen kehittyneet, niin sit sit muotoutui tämä nykyinen kokonaispaketti. Et siinä on sekä pidempi prosessi, mutta se tuo 2014 on kyllä aika keskeinen
1: vuosi. Tuosta aluepuolustuksesta, eli äm, Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyöhän on sy- syventynyt ja on jopa tosiaan harjoiteltu tällaista aluepuolustusta, niin Mitä muuta tästä Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä pitäisi ajatella, ja miten se näkyy, ja millaista hyötyä siitä on Suomelle?
2: Ylivoimaisesti suurin osa Suomen ulkomaankaupasta kulkee Itämerellä. Ja ja jos miettii ihan sellaista häiriötä siinä, ei tarvitse olla mitään varsinaista sotatilaa, niin niin siinä ollaan jo aika pulassa täällä yhteiskunnassa. Tietysti Ruotsi on on täysin erilainen maantieteellisesti, että siellä Göteborgin satama on käytännössä niin Naton puristuksessa siellä Norjan ja Tanskan, Tanskan välissä ja suora suorapääsy Atlantille, niin, niin se on ehkä semmoinen keskeinen osa siinä, että Su- Suomella on ää, kriisi ai- aikana todella iso hyöty siitä, että, että tavara liikkuu ja, ja Ruotsilla kuitenkin merkittävät meri- ja ilmavoimat menen nyt ehkä vähän sotilaalliselle puolelle, mutta toki siinä, siinä niin kuin Suomen ja Ruotsin yhteistyö on, on helppo nähdä sellaisena niin luontavana asiana molemmalle maalle. Kuitenkin pitkät traditio tällaisesta puolueettomuusretoriikasta ja, ja sotilaallisesta liittoutumattomuudesta, niin se on, se on ollut kuitenkin molemmille todella helppo askel
0: ottaa.
1: Onko se ollut niin helppo? Suomen ja Ruotsin välillähän ehkä tämmöinen luottamus on ollut yksi iso kysymys. Siinä ei ole kaikki ollut ihan rypytöntä se rakkaus.
0: Joo, ei. Se on ehkä, sanotaan, että on käytännön tasolla, niin se luottamus alkaa olla iso, että se on semmoinen sit, poliittisen keskustelun tasolla haamu vanhat haamut leijailee, leijailee välillä, ja tulee esiin niitä, niitä tota, muistoja, missä, missä Ruotsin on koettu, tai on koettu, että Ruotsi on vähän, Suomen pettänyt, mutta mut käytännön tasolla se luottamus on, on varmaan aika hyvä ja se ihan turvallisuusjohtojen ja, ja virkameisten välinen kanssakäyminen on tosi tiivistä ja, ja siinä on jopa jo vähän että et, et jopa nähdään hieman virallisten sen ulkopuolella ja vähän evamuodellisimmassa merkeissä ja kaikki he, näyttää, näyttää tota, ulkopuolelle siitä että et luottoa löytyy mutta siitä vielä, miten niinku tästä hyödytään, niin, niin se tietysti vaikuttaa pidäkkeeseen ja pelotteeseen jossain määrin, että se nostaa, nostaa kynnystä, puuttuu kummankaan maan asioihin tai ainakaan, ainakaan sotilaallisessa sektorilla. Ja, ja se lisää sitten muissa kriisissä, tässä on ollut soti, äh, sukellusvenejahteen ja tämmöistä, niin jossain kohtaa on mahdollista toteuttaa jotain yhteisiä operaatioita, koska yhteisiä joukkojakin luodaan että hyötyjä. Nyt, nyt ainakin paperillahan ainakin niin Suomen ja Ruotsin asevoimat on toisiaan täydentäviä jossain määrin ainakin. Vai mitä sanoo Metsalo?
2: No kyllähän se nyt sillä kun kun katsoo niitä niin kuin Ruotsin varsin mittavia meri- ja, ja ilmavoimia, vaikka toki ei ole Oikein verrattivissa siihen, mitä Ruotsissa oli kylmän sodan lopulla, mutta ky- kyllä siellä niihin panostetaan ja tietysti Ruotsilla on aika voimakas asetteollisuus, että kyllähän he mielellään myöskin myös tuotteitaan Suomeen, sekin, sekin yksi näkökulma siinä.
0: Mä, mä en tiedä, mihin se viittaa.
1: Me tiedän, että se on ehkä, ne lentää taivoilla ja Joo. jotakin sellaista.
2: Aivan. Saattaa Aivan. mennä tuolla vedessäkin välillä.
1: Eri tuotteet ehkä jo, niin. menee vedessä kuin ilmassa. Niin. Um, Ruotsissa on vaalit. 9. päivä syyskuuta, onko tämmöiset turvallisuuskysymykset noussut vaalikeskustelussa esiin?
2: No tietysti ne palavat autot on aika aika voimakkaita kuvia uutisissa ja ja tietysti ylipäätänsä se maahanmuutto teemana on sellainen, joka Ruotsissa on noussut aika vahvasti viimeisten vuosien aikana esiin. Mutta sitten toisaalta tietysti on, on paljon sellaisia niinku arkisempia teemoja, joita ei välttämättä meillä näy ainakaan samassa mittakaavassa. Tänään kysyin toimittajakaverilta niin Ruotsissa, että, että mikä on hänen mielestään ne niinku tärkeimmät vaalitemot Ruotsissa. Ja hän hän sanoi, että niinku terveydenhuolto ja, ja miten se järjestetään maakunnissa niin on, on nyt niinku iso kysymys, ja en mä nyt ainakaan itse muista lukeneeni sitä, että yhtään uutista. Tuskinpa kukaan toisaalta ulkomaalanenkaan hirveän innolla seuraa Suomen sotevääntöjä vääntöjä mutta, mutta et sinä, sinänsä ymmärrettävää. Mutta ei, ei, ei se niin Ruotsin lähiöiden tilanne ole, ole tietystikään mikään sellainen, joka olisi minkään puolueen mielestä erityisen hyvä. Maahanmuutto on sen verran monimutkainen kysymys, että en, en yhtään ihmettele, että siitä, siitä on tullut sellainen poliittisten irtopisteiden ja, ja yksinkertaistusten luvattu aihe, ja, ja vähän uskon, että se saattaisi olla Suomessakin ensi eduskuntavaalien tällainen polttava kysymys, Mut, mutta tota, toki se ruotsissa puhuttaa.
0: Heijastaisi sitä, että ehkä muisti ei me kauhean pitkälle mutta aika harvoin on varmaan ollut vaaleja, jos turvallisuus- ja puolustuspolitiikka olisi edes kärkiteema, niin kuin ihan puhutaan demokratioista ylipäätään, että ne on ne ihan välittömän elämän asiat, jotka, jotka harmittaa. Ja tässä varmaan yhtäältä terveydenhuolta ja toisaalta lähiöiden turvallisuus ja se, että voiko Osterilla kulkea rauhassa, niin ne, ne tota, kiinnostaa enemmän kuin se, että, että saako tota, puolustusvoimat rahaa.
2: Puolustusvoimat saa rahaa. Kyllä, siellä se, se on ehkä sellainen, tai ainakin niin kuin paperilla, että ei se, ei se osuus bruttokansantuotteesta ole edelläkään hirveän huimiin, summiin nousussa, mutta mut siellä ehkä sanotaan, että vielä, vielä 2017 alkuvuonna muistakseni oli, oli tota mielipidekyselyssä, jossa ruotsalaisten luottamus oman, oman maansa puolustusvoimia oli varsin alhainen, mutta sitten siellä, siellä sitä mukaan, kun on niin kuin Gotlantiin perustettu pysyvä, pysyvä rykmentti, jonka vahvuus on kyllä aika pieni edelleen, ja, ja nyt juurikin muutama viikko sitten vahvistui, että, että Ruotsi hankkii näitä Patriot-ohjuksia, niin se on ollut tavallaan sellainen teema, joka on ollut isosti esillä myös mediassa, ja, ja varmaankin tullut sellainen tunne, että Ruotsi siihen panostaa, niin se, se on myöskin vähentänyt osaltaan sitä, että, että minkä verran siitä, siitä keskustellaan.
0: Joo, se heijastuu Itämeren jokseenkin, ehkä hitusen rauhoittunut tilanne, että näyttävät provokaatiot ovat vähempi, silloin Ruotsissa oikeastaan alkoi 2013 jo pääsiäisenä, ja, ja sitten pomahti Ukraina päälle, ja, ja tätä sukellusvenejahtia, niin se puolustuspoliittinen keskustelu kävi aika kierroksilla. Ja se varmaan mielipidekin heijasti sitä eliitin mielipidettä, joka oli, oli siinä, niin kuin, siinä taidettiin aika lailla peistä, mutta nyt kun se on pikkuhiljaa rauhoittunut ja jotain kansallisia toimia on tehty, niin, niin ehkä jossain määrin se yleinen mielipide ja keskustelu asettuu takaisin vanhoihin juomiin.
2: Niin, ja se on tietysti myös tuollaisia liikkeitä on vaikea korjata, että ruotsihan ajo aika lailla koko puolustuksensa alas kylmän sodan jälkeen, ja selkeästi keskityttiin ää, ruotsin kaukana Ruotsista tapahtuviin kriisinhallintaoperaatioihin. ja, ja sellainen niin kuin aluepuolustus oli, oli aika vierasta siinä ruotsalaisessa strategisessa ajattelussa, ja se palasi sitten aiku rytinällä sen 2014 jälkeen. Tai no, niin kuin Matti jo sanoi, se pääsi sen 2013, jolloin venäläiset strategiset pommikoneet harjoitteli ydinaseiskua iskua Ruotsiin, niin se, se oli aikamoinen kiusallinen tilanne Ruotsin ilmavoimille, josta ei yksikään kone lähtenyt silloin niitä tunnistamaan.
1: Minkälaista tätä NATO-keskustelua Ruotsissa käydään? Suomessahan keskustellaan aika lailla vaan, vaan jotenkin siitä, että pitäisikö liittyä ja eikö pitäisi, ja, ja tavallaan sellaista metakeskustelua ylipäänsä?
2: No se ehkä, ehkä mikä Ruotsissa on, on selkeästi erilaista meihin nähden, on, on se, että siellä jokaisella puolueella on jokseenkin selvä nato Kyllähän tämä niin kuin Porvari-allianssi on siellä liputtaa NATOn puolesta avoimesti. On nyt muutama vuoden siitä tehnyt, mutta sitten toisaalta ei se ole näkynyt oikeastaan läheskään niin paljon kuin mitä ehkä me suomalaiset oltaisiin ajateltu, että se näkyy. Että se ajatus siitä, että nämä olisi jotenkin nyt NATO-vaalit Ruotsissa, niin se on kyllä mun mielestä selkeästi väärä. Että se, se muutos, ma- mahdollinen muutos niin tapahtuu hitaasti ja tietysti Ruotsissa vähän sama kuin mitä tuossa sivuttiin Suomessa, niin kyllähän hekin on tehnyt siellä kahdenvälisiä ja, ja monenvälisiä puolustusyhteistyösopimuksia aika monen suuntaan. Että siellä on Tanskan kaapirittien kanssa Jenkkien Suomen kanssa sopimuksia.
0: Se on aika samanlainen
1: kokonaispaketti,
0: mitä meillä. Poliittisesti helppoa. Helppoa, joo.
1: Matti, se kirjoitit viime vuonna, että Naton suhteen Suomesta on, tai että siinäkin on tapahtunut tämmöinen muutos, että Suomi on ollut varovainen kumppani, ja sitten siitä on tullut vahvistun, vahvistettu kumppani. Niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa?
0: No se on pitkä, pidempi historiallinen kaari. Että silloin 1994, kun Suomi liittyi Nato-rauhankumppanusohjelmaan, niin Suomi rajas tosi kapeasti sen, mihin Suomi voi osallistua. Että siinä oli tämmöistä raivaus- ja pelastustoimintaa, mihin, mihin tota, aluksi lähdettiin. Sit ne varaumat tippuivat aika nopeasti pois, mutta kuitenkin se alku oli varovainen ja aika paljon keskittiin kriisinhallintaa, mutta sitten tämän uuden Suomen kumppanuuden laatu muuttui aika paljon. Silloin just 2014 NATO-huippukokouksessa ja ne hommat keskittyi aluepuolustukseen. Nyt ollaan sitten jo oltu aika merkittävissä NATO-harjoituksissa ja simulaatioissa, missä on simuloitu sitä, että NATO on artikla 5 toimeenpannaan. Ja siinä sitten on etenkään Suomi, Suomi siihen turvatakopiirin kuulu, mutta sitten siitä on käyty tiedonvaihtoja. Se on, niin kuin, on menty aika pitkälle. Ja, ja siinä on symboliikkaan ollut. Varsovassa 2016 ja sitten tänä vuonna Brysselissä sekä tota, presidentti Niinistö että sitten Ruotsin puolelta tuo pääministeri Löfven niin on osallistunut näihin naton valtion ja hallitusten päiden niin illalliselle, ja siinä on, se on aika silloin väkevä, väkevä symbolinen ele.
2: Ja ei vaan, että, että Suomen suhtautuminen naton olisi välttämättä muuttunut, vaan, vaan myöskin NATOn, toiminta on muuttunut selkeästi 2014 jälkeen. Se varmaan oli toivottu, että Venäjä toimisi hieman eri tavalla kuin mitä se on toiminut. Ja ollaan jouduttu ajattelemaan ihan uudella tavalla itäisen Euroopan valtioiden puolustamista ja ja muutenkin tällaisen kynnyksen luomista sinne. Itse en ole ihan hirveän innostunut siitä, tavasta puhu, että NATO olisi jotenkin laajentunut Venäjän rajoille, kun se nimenomaan on nimenomaan ollut näiden entisten Neuvostoliiton tai neuvostoliiton vaikutuspiiriin kuuluvien valtioiden aktiivinen pyrkimys tulla NATO jäseniksi ja myöskin saada sitten NATOn läsnäoloa sinne, ja, ja se on, ei ole aina ollut myöskään NATOn, muiden NATO-maiden erityisen suuren suur intressi, että, että sitten läsnäoloa siellä vaan vahvinnettaisiin, mutta toki sitten 2014 krimin miehitys ja Ukrainan saato muutti sitten tilannetta.
0: Ja Naton näkökulmasta tai Suomen Suomen NATO-kumppanuuteen ja Naton Suomen kumppanuuteen niin siihen liittyy siinä on aika sanotaan yhteiset intressit tai, tai löytyy kumpaankin suuntaan intressejä. NATO, Nato kiinnostaa se, että täällä on kyvykkäät asevoimat ja, ja kaikissa tilanteissa niin Suomi on suomalaisten hallussa ja, ja Suomea kiinnostaa se, että, että että merellä säilyy myös sotilaallisella puolella vakauset ja, ja se, että sieltä saadaan vähän apua ja ap, to, todennäköisesti myös ihan konkreettista apua kriisitilanteessa, mutta ennen kaikkea rauha aikana voidaan harjoitella ja muuten vahvistaa kansallispuolustusta, niin tässä on tämä yhteiset intressit.
2: On se valtion johdolla ollut myös aika selkeä linja, että Nato luo vakautta Itämeren alueella.
0: Joo, siinä on vähän retoriikka muuttunut, sanotaan reilun kymmenen vuoden aikana, että ei se ei se niin totaalisen kielteinen suhtautuminen ollut, ollut totta, nato, enemmän niitä mutta se oli vähän vaikea pala Suomelle. Nyt se on muuttunut aika täysin, Nyt se nähdään hyvänä asiana ja sit, mitä niistä korostetaan aika monessa yhteydessä, mikä on tietysti merkittävä.
1: Tosiaan näitä kahdenvälisiä ja monenvälisiä kumppanussopimuksia on Suomi tehnyt ja on Ruotsi tehnyt ja on tehty kaikenlaisten kanssa Yhdysvaltojen, Saksan ja Britannian ja muuta, niin tavallaan kaikesta tästä syntyy sellainen turvallisuuspuolustusverkko, niin ähm, meneekö nämä millään tasolla päällekkäin? Onko näissä vaarana se, että sitten lopulta se ei niin jostain syystä vahvistaiskaan sitä turvallisuuspoliittista tilannetta ja vaikka Itämeren, Itämeren vakautta?
0: Mä en usko, että noista puolustuskumppanuuksista itsestään syntyy Syntyy mitään sellaista, että se liittyy sit laajemmin näiden toimijoiden politiikkaan. Totta kai meillä on, voi, ei ole millään muotoa realistisia skenaarioita, mutta totta kai se on teoriasta mahdollista. Että jos Itämeren alueella aletaan keräämään ohjuksia ja, ja panssarivaunoja, niin, niin se ei ole, se ei ole välttämättä laajas mittakaavassa järkevää, koska silloin ne tulkitaan aggressiiviseksi toimiksi, vaan ne, miten niinku sekä Yhdysvalloissa, että Naton sisällä aika tarkkaan mietitään ne ne, movet, että ne Siinä ei niinku asettuta se valoja. Sanotaan, että läntisyhteisössä ei ole minkään suuriin kiinnostusta kuitenkaan provosoida Venäjää. Se, kaikki toimet, mitä on tehty, ne on ajateltu aika pitkälle ja ajateltu niin, että se ri, la, lähettää riittävän signaali. Mutta se ei ole, ei ole provosoiva, provosoiva juttu. Et, Siksi, Suomi on, siksi mä osittain Suomi on pystynyt lähteä lähteen noihin hommiin mukaan, koska oletus on kuitenkin se, että, että ollaan aika lailla samalla sivulla siinä, mitkä toimit on hyviä ja
2: mitkä ei. Ja kyllä mä katsoisin sitä, että mitkä on ne yhteiset intressit siinä. Että, että se ei välttämättä niin ollaan nähty historiassa, että joskus ne sopimukset on vaan palapaperia, mutta sitten toisaalta se, kun on kyky toimia yhdessä, ja halu toimia yhdessä, niin sit se on se, mikä siinä ratkaisee.
0: Ja sitten ne varmaan on aika paljon, ne kumppanuudet, silloin toisia täydentäviä, niin sitten tarkkaan niiden, siis kumppanuuksissa olevien maiden, niissä kahden välissä suhteissa meiltä, mitä meidän kannattaa tehdä yhdessä, ja mitkä on näitä yhteistyöalueita. Ja, ja siinä varmasti meillä niin, puolustushallinto miettii sitä isoa kokonaisuutta. Kyllä Oletan, että se on semmoinen aika toisiaan täydentävä paketti.
1: No miten se Ranskan interventioaloite tähän nyt sitten nivoutuu?
0: No se aloite itsessäänhän poikkeaa hiukan siitä, mitä tässä on tehty, koska se on selkeästi suuntautunut Euroopan ulkopuolisiin interventioihin. Tai se Ranskan toimuma loppu, loppu tai miin se yhteistyö johtaisi. Nythän sitten tässä aloitetaan dialogilla. Näiden kanssa yritetään vähän luoda samaa tilannekuvaa ja uhkakuvastoa ja toimintatapaa, jotta sitten jos joskus tulee tilanne, että et katsotaan, että voisi olla eurooppalaisten maiden intressissä toimia sotilaasti jossain lähialueella. Et se ei ole varsinaisesti aluepuolustusaloite, mutta kyllä mä luen, että siinä Suomessakin hiukan pohdittiin sen kautta, että, että kun me tehdään tämä, niin ehkä noin ranskalaiset, jotka nyt esimerkiksi läsnä Liettuassa, siellä ajaa sotilasta Uh, eteen työnnetty läsnäolo operaatiossa tai itse ei ole operaatio. No, no kuitenkin, että ranskalaisia on ole, Se on tapa, tapa sitoa ehkä Ranskaa tänne suuntaan.
2: Mites sä oot, Matti mieltä siitä, Ranska, Ranska sanonut, että heidän ydinase on niin eurooppalainen tai tällainen niin Euroopan suojaamiseen tarkoitettu, niin mi, mi, minkälaiset intressit Ranskalla on siinä? Eikö ne ole siihenkin lisää rahaa? Kyllä ne,
0: joo, kyllä on modernisaatio-ohjelma menossa, mutta se, että se olisi niin kuin euro, se on niin puhtaasti kansallinen pelote, että se ei ole osannut on Naton ydin tuota se pelotetta, että se on niin kuin aika... Mä luulen, että tuo keskustelu alkaa jossain kohtaa, ja riippuu vähän mikä transaattimisen suhteiden tola on ja näin. Mutta se, että jotenkin Ranska ulottaisi varjonsa muualle, niin siitä muualle, aika kaukana. En tosin ole aiheessa ekspertti, mutta näin mä oletan.
1: No Miltä ne transatlanttiset suhteet näyttää tällä hetkellä?
0: Käytännön tasolla homma toimii, mutta sitten on, on tuota, <laughs> sitten tuolla korkeammassa johdossa vähän tuulee ja tuulee monesta suuntaa ja, niin Siellä on Twitter-sormi herkässä. Että sitten liittokunnissa on se, että että se yhtenäisyys ja se julkisivu on aika tärkeä, koska se, siinä se voidaan viestiä yhtenäisyyttä, ja vaikka poliittisella tasolla, niin nytkin saatiin aika paljon aikaa tuolla tota, NATO-huippukokouksessa kesällä, ja ihan käytännön toimia, joilla on ihan niinku, todennäköisesti pidemmässä aikavälissä, pidemmällä aikavälillä aika iso merkitys jopa, niin sitten ne kaikki jää tuon tota Trumpin touhojen varjoon. Kyllä mä sanon, että, että tässä niin on jotain Trumpiakin syvempää ja, ja se, että Euroopassa on, on syytä ryhdistyä ja ajatella myös hiukan niin sitä, mitä, mitä tää voidaan, mitä pitäisi tehdä enemmän keskenään ja, ja, ja omin päin hajottamatta sitä, sitä transomattista linkkiä. Että se on varmaan se pidemmän aikavälin kuvio joka tapauksessa jatkaa Trump nyt sit enää reilu pari vuotta tai sit vielä neljä siihen päälle. Mä luulen, että se on semmoinen pidempi rakenteellinen tekijä, joka joka kyllä on on tullut jäädäksi.
2: Niin mitä mitä itse tulee mieleen tuosta Jenkkien ulkopolitiikan pitkästä linjasta, niin kyllähän se asema perustuu hyvin vahvasti siihen, että heillä on kumppaneita ja ja liittolaisia ympäri maailmaa. Ja se on varmaan semmoinen asia, mistä ei noin vaan luovuta, vaikka ehkä se se siellä Twitterin ääressä se joskus siltä tuntuu koska se on kuitenkin, siellä on pitkät ja, ja niin kuin myöskin aika monimutkaiset suhteet mon, moneen eri valtioon ja, ja ympäri maailmaa, niin, niin se, se kyllä muuttaisi toki myös Jenkkien asemaa todella paljon, jos siinä ruvettaisiin tekemään jotain radikaaleja muutoksia.
1: Ja voisi jotenkin ajatella, että ei Trump yksin pysty edes mitään sellaista oikeasti tekemään, koska ne yhteydet ja muut on, on paljon syvemmällä kuin vaan yhdestä presidentistä kiinni?
0: Joo, paljon ihan sit käytännön yhteistyöstä. Muun muassa, miten Suomen kanssa yhdysvalat tekee, niin tapahtuu ihan se Valkoisen talo ulkopuolella jos puolustushallintojen välillä. Ja ne on sellaisia asioita, mihin, mihin tietysti sitten ylipäällikkö ei juuri sörki. Kumpi ylipäällikkö? <laughs>
1: Kumpihan? On, on, Onko tota meidän ylipäällikkö sörkkinyt liikaa?
2: Seuraava kysymys. <laughs>
1: niin.
0: <laughs> varmaan rip, rip, riippuu keneltä, keneltä kysyy, mutta sanotaan nyt näin, että tyhjöillä on tota taipumus täyttöä, jos tilaa annetaan, niin varmaan, varmaan tota löytyy intoa. Mutta se on ehkä hyvä periaate, että suuntari pysykö lestissä.
1: Nyt ollaan puhuttu aika paljon tämmöisestä tavanomaisesta sotilaallisesta uhasta ja vakaudesta ja ja muusta, niin miten tämmöinen laajempi turvallisuuspolitiikka, miten Suomessa esimerkiksi varaudutaan globaaleihin kyberturvallisuusuhkiin tai muuhun, otetaanko näissä sopimuksissa ja muissa, mitä Suomi on tehnyt, niin huomioon tällaista tulevaisuuden kehitystä?
2: No just että turvallisuuspolitiikka on, on hirveän helppo rajata niin sotilaalliseen toimintaan tai jotenkin tällaiseen niin kovaan politiikkaan, mutta se, se on kyllä yhä missä määrin kaikkea muuta. Ja, ja mun mielestä oli, oli aika mielenkiintoista, miten tuolla tota, suurlähettiläspäivillä Timo Soini niin paljon Afrikasta, ja, ja tota, samoin se Sipilän Kohu, haastattelu y- ykkösaamussa, jossa mun mielestä Sipilä puhuu paljon myöskin sellaisia mielenkiintoisia asioita myöskin sen jälkeen, kun, kun suuri osa ihmisistä oli vetänyt herneet nenäänsä, niin, niin tota, kyllä siellä aika paljon sellaista niin ne teemat, jotka nousee, on, on just tämä, että, että eri konfliktit eripäin maa- maailma, ennen kaikkea Afrikas lähi vaikuttaa Suomeen ja, ja ne, ne on sen verran monimutkaisia asioita, että et niihin täytyy pyrkiä vaikuttamaan hyvin monella eri tavalla.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä Ilmarin kanssa, että se Afrikka-painotus oli selkeästi sovittu, se tuli pressankin puheessa tulettavissa päivässä läpi, ja, ja nyt niin, niistä on myös puhunut enemmän ilmastokysymyksistä. Että tässä on ehkä se, että 2014 rytisi nyt Tosiaan on ehkä jossain määrin asetelmat selventynyt, koko ajan tapahtuu, ja meillä on aina kirjatilanne on, on riskipotentiaalia, mutta nyt kun on siihen reagoitu, niin on nyt aika miettiä vähän muuta ja nostaa muita teemoja. Tuossa alkuvuoden presidentinvaaleissa, sitä puhuttiin, että ehkä, ehkä niin kansainvälisen järjestelmään ja, ja näihin tai globaalit kysymykset on ollut Suomen ulkopoliikassa sivuosassa, ja nyt sitten ehkä niihin keskitytään enemmän. Mutta sitten kun puhutaan mittavista globaaleista haasteista, niin tällä pienen valtion on ihan mahdotonta niihin yksin mitenkään niin kouriin tuntuvasti reagoida tai reagoida niin, että siitä olisi oikeasti jotain konkreettista hyötyä. Suomi aika pitkälti elää siitä, että mitä, miten kansainvälinen yhteisö toimii. Ja sitten jos kansainvälinen yhteisö toimii, niin siinä mukana Suomi voi olla toimimassa, mutta jos se ei kansainväliset yhteisöt tulevat toimeen, niin meillä ei oikeastaan jää mitään muuta kuin varautua.
2: Niin, siinä on ehkä kuitenkin se, että Euroopan unioni voisi toimia varmasti aktiivisesti siellä. Ja, ja se ehkä ainakin näiden valtionjohdon puheiden perusteella voisi olla myöskin sellainen Suomen, Suomen tavoite. Ja jos, jos katsoo Afrikan päästöennusteita niin siellä saattaa väkiluku vuosisadan puoliväliin mennessä kaksinkertaistua. Siis puhutaan kolmesta yhdestä ja vuodesta ja muutamasta kuukaudesta, niin sehän on ihan valtava määrä ihmisiä. Ja sitten samaan aikaan ilmastonmuutos kuitenkin siellä koettelee aika vahvastikin tiettyjä alueita. Voi hyvinkin johtaa aika isoihin väestömäärien liikkeelle lähtöön, niin, niin kyllä mä uskon, että maahanmuutto on sellainen teema, joka, joka tulee olemaan politiikan agendalla aika vahvasti jatkossakin. Ja, ja se on varmasti semmoinen, joka herättää paljon tunteita ää, ja semmoinen, johon ei oikeasti sitoa ihan sellaisia kyllä tai ei-vastauksia myöskään löydettävissä.
0: Joo. Mä vähän pessimistinen ehkä EUn suhteen. on ihan samaa mieltä siitä, että se on se foorumi jossa tulee toimia ja se on se väylä ja EU pitäisi olla näin aktiivinen, mutta EUn oikeastaan syvin ongelma on se, että se on toimijana niin reaktiivinen, se joutuu jatkuvasti sammuttelemaan omia tulipaloja ja ja usein merkittäviä päätöksiä tehdään jonkun maan sisäpoliittisista lähtökohdista, vaikka tämä viime Saksa hallituskriisi, ja siitä saatiin EU-tasolla päätös, eli semmoinen strateginen pitkän aikavälin toiminta, missä sitkeästi ja sinnikkäästi Investoita se tehtäisiin, niin se on aika, aika haasteet. Usein se sitten toimitaanko ihan, ihan pakko.
2: Eikö tuo kuitenkin Ranskankin interventio-aloite tähtää sinne Afrikan suuntaan?
0: Tähtää, se on Ranskan, Ranskan tota, pitkäaikainen intressialue. Parempaa ulkopoliittista
2: keskustelua.
1: Puhuitte siitä, että miten tällaiset ehkä isot kehityskulut on jäänyt vähän vähän niin kuin varjoon, ja niistä ei ole nostettu esiin ja keskusteltu riittävästi, niin ensinnäkin, että onko Suomessa poliittinen johto tehnyt yhteenvetoa siitä, että mihin, mihin nämä neljän vuoden aikana, erityisesti neljän vuoden aikana tapahtuneet kehityskulut on Suomea vieny. ja sitten toisaalta, tai no, me sen toisen kysymyksen sitten jälkeen.
0: Kyllä, se varmasti on 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 tota, joku käsitys, ja mun mielestä ihan niin ryhdikkäästi tässä on toimittu ja pystyt tekemään päätöksiä, päätöksiä. Tuskin niin kuin mitään niin kuin yllättävää, yllättävää, että se mitä Suomi edelleenkin katsoo paljon, miten läntiset kumppanit toimii, ja se on semmoinen referenssipointti, ja, ja siinä porukassa aika paljon tehdään, tehdään tota, päätöksiä, mitä tulee tämmöisiin suurpoliittisiin kysymyksiin Länsi-Venäjä-suhteisiin ja näin.
2: Ei ole ehkä sellaisia niin täysin linjasta poikkavia näkemyksiä ihan hirveästi tuolla niin politiikassa viljelty. Ja sitten toinen juttu tietysti se, että, että kyllähän Suomelle se kriimin miehityksen jälkeinen tilanne, jos vaan niin puhtaasti puolustuspolitiikkaa katsoo, niin eihän se ollut läheskään niin suuri järkytys, kuin mitä se oli vaikka Ruotsille. Tai monelle muulle eurooppalaiselle valtiolle, joka oli ajatellut, että mikä, mikä tässä ollessa. Että se niin kuin tietynlaista äh, ehkä realismia on tuonut sellaiseen Suomen politiikan pitkään jatkumaan tuo itäraja. Ja tilanne vaikka Ranskassa on onneksi muuttunut paljon siitä, että siellä ei enää odoteta ehkä Saksasta sellaista Aggressiivista naapuria.
0: Sen verran, mitä ehkä vielä pitäisi tehdä, olisi se, että se kommunikoita sitä linjaa paremmin kansalle. Mä en aivan saletti, kuinka laaja käsitys meillä on siitä, että kuinka paljon nyt on tässä viime vuosina tapahtunut. Että se pitäisi, pitäisi niinku puhua, koska sitten meillä nyt oli vaikka sanotaan tämä Sergei Soikun tota, ärhentely tuossa tota, heinä, heinäkuun loppua ja ja tota, elokuussa oli Venäjän lehdessä myllytettiin Suomea näistä puolustusyhteistyökuvioista ja, ja voi olla, että me hyvin nähdään vastaavaa tulevaisuudessa ainakin, ainakin Venäjän puolustushallinnon tasolta ja, ja voi tulla tai muutakin, niin olisi hyvä ymmärtää, miksi, miksi näin tota, on ja toisaalta, miksi Suomi varmaan nyt pitää päänsä ja, ja jatkaa, jatkaa tätä linjaa. Ja Mielestäni mitä lähempänä eliitin ja johdon ja kansan tilanne on toisiaan, niin se on niinku sitä parempi.
1: Mä oon Matti, tuosta niinku ihan samaa mieltä ja, ja jotenkin surulliselta tuntuu välillä katsoa sitä keskustelua. Okei, okay, ehkä varsinkin Twitterissä, ei varmaan pitäisi katsoa sitä keskustelua niin paljon, kun voitaisiin keskustella oikeista aiheista, mistä meille tulee kukkakaali yllätykset, jotka vetää niinku kansan raivoihin. Mä oon nyt oikeasti ihan pakko sanoa, koska se oli vain niin loistava kiteytys siitä koko oli keskustelusta, kun Ilmar twiittasi, että jos Suomen armeijassa otettaisiin käyttöön vegaani päivä, niin kukaan ei edes huomaisi, kun Suomi liittyy NATOon.
2: Minkä kirjoitin, sen kirjoitin?
0: Se jäänee jää vaan <laughs> ulkopoliittisiin historiakirjoihin, kun <laughs> l- se tulevat historioitseet kirjoittaa. Niin... Ja, luulen, että se... tää löytyy sieltä.
2: Ihan oikeasti kyllä. No, en, en halua puhua siitä keskustelusta enää yhtä sen enempää, mutta mut, kyllähän onneksi tai en, epäonneksi ehkä, mutta Suomen, Suomen turvallisuuspolitiikassa tapahtuu kaikenlaista mielenkiintoista ja lähialueen turvallisuuspolitiikassa myös. Et ehkä niinku itse olisin kiinnostuneempi keskustelemaan yhtä suurella innolla jostain muusta kuin, kuin siitä ruuasta.
1: Mutta ainakin sit tiedetään, että jos tällainen päivä tulee, niin sitten sieltä Piilossa on ehkä jotain jo, isommaa.
0: Hakemus on lähtenyt jo. Kyllä, se on se, se, on se signaali.
1: Kyllä. Ja onneksi he on te Ulkopolitist, joka, joka pureutuu asioihin pintaa syvemmältä. Kiitos Matti Pesu ja kiitos Ilmar Metsalo.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos. The Ulkopolitist. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei
2: pendiäkään kennekään. The world.
1: Kyllä, so paljon geschafft, on saatu. Me saamme